0: Vamos
1: a ver la evidencia directa para la autoridad para el Antiguo Testamento.
0: The evidence for the authority of the Old Testament.
1: La evidencia para la autoridad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento so
0: vast, es tan amplia it,
1: que cualquier intento de presentarla we'll se queda corta. Nuestro enfoque está en su autoridad como un todo orgánico. El singular, He Grafe, es decir, la escritura, con frecuencia se refiere al Antiguo Testamento como un todo, como por ejemplo Juan 10:35, donde Jesús dice, la escritura no puede ser quebrantada. Y el plural,
0: High las escrituras, con frecuencia se refiere no
1: a varios pasajes de la escritura, sino al completo Antiguo Testamento. Mateo 21,
0: 42, Mateo
1: 22,
0: 29, y Mateo 26, 54.
1: Algunas veces la palabra ley
0: se refiere
1: al Antiguo Testamento completo y no solo a los cinco libros de Moisés. Esto es lo que significa cuando es usada en Juan
0: 10:34,
1: donde se cita un salmo y no uno de los cinco libros de Moisés. Y este texto de Juan 10:34 pueden compararlo con Juan
0: 15:25.
1: Ahora este enfoque
0: restringe nuestra perspectiva
1: elimina que examinemos los lugares donde los datos del Antiguo Testamento es citado como autoritativo para historia, doctrina y ética. Así que la evidencia que les voy a citar
0: no es exhaustiva, pero muestra que la
1: Escritura es un todo orgánico y en detalle divinamente autoritativa en primer lugar entonces el primero de varios argumentos lo tienen en sus notas página 22 bajo A número 1 el Antiguo Testamento es sagrado. La palabra griega es
0: Hieros. 2 Timoteo 3:15
1: se refiere al Antiguo Testamento como a los sagrados escritos. Y el Antiguo Testamento es santo.
0: La palabra griega es Hagios que se refiere
1: a algo apartado para Dios y esto es usado en Romanos
0: 1.2 para
1: referirse al Antiguo Testamento como las santas escrituras como el templo
0: el Antiguo Testamento
1: es santo de manera distintiva y peculiar asociado y relacionado con Dios. Ambas palabras son usadas para con el templo. Y esto quiere decir, nada más y nada menos, que los escritos del Antiguo Testamento son los escritos de Dios. Y y esto es, por supuesto,
0: la connotación
1: de la palabra agios, que hace referencia a lo que es peculiarmente separado para Dios. Pero nuestro segundo argumento es este. Los escritos del Antiguo Testamento son los oráculos de Dios. Romanos 3.2 afirma que a los judíos les fue confiada, creo que en nuestra traducción dice la palabra de Dios, en la traducción de él dice los oráculos de Dios.
0: Como Warfield
1: ha mostrado en detalle, el, la traducción que se usa como oráculo, la palabra griega logion, designa un, un origen divino. Este es su significado distintivo y universal en la Biblia. Por lo tanto, la referencia en Romanos
0: 3.2
1: es al cuerpo escrito de estos oráculos como la palabra confiada indica. En Hechos
0: 7.38 y
1: en Hebreos 5.12 Apoya este significado. Miremos esos dos textos.
0: Hechos 738
1: 38. Hechos 7, 38 Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. Y que recibió palabras de vida que darnos. La revelación dada a través de Moisés, por Dios, se, hace, se habla como que son palabras vivas o oráculos vivos. Ahora miremos Hebreos 5.12. Hebreos 5.12 dice, Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Supongo que ahí es donde aparece de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So aquí la frase, palabras de Dios, o oráculos de Dios, dejan claro que el Antiguo Testamento es de origen divino. En tercer lugar, ajá. Dios es el definitivo y determinativo orador y autor del Antiguo Testamento
0: this becomes clear
1: esto se hace claro
0: the the en
1: la manera como los pasajes del Antiguo Testamento hablan Hechos 2.16 pero esto, fue, esto es lo que fue hablado a través del profeta Joel. No era tanto Joel el que estaba hablando, sino Dios hablando a través del profeta. Mateo 1335 Esto era para que se cumpliese lo que había sido hablado a través del profeta. Un, un cuarto argumento es este. Por esta razón, ya que la, el Antiguo Testamento es Dios hablando, las frases Dios dice y las escrituras dice son equivalentes. En Romanos 9:17 y en Gálatas
0: 3:8, lo que
1: Dios dijo en el Antiguo Testamento se atribuye a la escritura es llamado escritura
0: en Romanos 9.17 porque las
1: escrituras dicen de Faraón para este mismo propósito te he levantado en el Antiguo Testamento es Dios el que dijo estas palabras
0: no las escrituras
1: Galatas 3.8 las escrituras, previendo que Dios habría de justificar a los gentiles por la fe, predicó de antemano la buena nueva a Abraham diciendo,
0: uh -huh, en
1: ti serán benditas todas las naciones. Una vez más,
0: estas eran las palabras de Dios, pero
1: el Nuevo Testamento las llama las Escrituras, porque desde la perspectiva de las Escrituras del Nuevo Testamento, lo que Dios dijo, la Escritura lo dice, y lo que la Escritura dice, Dios lo dijo. En Mateo 19, 4
0: y 5, lo que
1: el Antiguo Testamento dijo es atribuido a Dios. ¿Acaso no han leído que aquel que los creó desde el principio, marón y hembra les creó y dijo, por esta razón, dejará el hombre a su padre y a su madre y, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí,
0: un pasaje citado que
1: simplemente contiene las palabras de la Escritura, pero son atribuidas a Dios mismo.
0: Y la confusión puede ser explicada por la idea que la
1: escritura es vista como Dios hablando. Warfield dice, sería difícil inventar métodos para mostrar profunda reverencia al texto de la Escritura como la mismísima Palabra de Dios que no se encontraran como característico en los escritores del Nuevo Testamento en la manera como tratan el Antiguo Testamento
0: entre la rica
1: variedad de las, de las indicaciones de cómo estimaban las palabras del Antiguo Testamento como dichos directos de Jehová. Hay en particular dos tipos de pasajes en los cuales cada uno de ellos cuando son tomados separadamente eh, arrojan hacia la clara luz su, su apilación habitual al texto del Antiguo Testamento como Dios mismo hablando mientras juntos hacen una irresistible impresión de una absoluta identificación por sus escritores de las escrituras en las manos con la voz viva de Dios y uno de esos pasajes clásicos... Las escrituras hablan como si fuese Dios hablando.
0: En otros,
1: Dios hablando como si fuera las Escrituras. En los dos juntos,
0: Dios y las Escrituras son traídos
1: en tal conjunción para mostrar en un punto directo de autoridad no se hacía ninguna distinción entre ellos es decir Dios hablando las escrituras hablando y las escrituras hablando son Dios hablando pero una quinta evidencia ya que Dios es el verdadero autor de las escrituras
0: estas
1: pueden ser escritas con un futuro distante en mente Romanos 15
0: 4
1: porque lo, fue lo que fue escrito para nuestra instrucción fue escrito para que por medio de la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Noten que la inspiración plenaria del Antiguo Testamento se implica en Romanos 15.4 lo que fue escrito las cosas que se escribieron. Primero en los Corintios 10,
0: 11. Y estas
1: cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos es extremadamente improbable that the Old que los escritores del Antiguo Testamento
0: this use of their
1: pudieran prever estos usos de sus escritos.
0: Author, Pero
1: ya que Dios fue el autor de estos escritos, use, Él sabía el uso que estos escritos tendrían para las iglesias gentiles. Sixly, en sexto lugar, no no solo es la Escritura, como eh, siendo Dios su autor, investida de autoridad plenaria, es también autoritativa en detalle. Hay muchas evidencias de esto.
0: En Mateo 22,
1: 32,
0: The tense of the verb is crucial. El
1: tiempo del verbo es crucial. Vamos a ver ese texto un momento. Mateo
0: 22.32.
1: Aquí el texto es crucial, como he dicho. 22.32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí los, el argumento de Jesús
0: it upon the fact depende del hecho that it is the tense used
1: que es el tiempo presente utilizado y no el tiempo pasado.
0: In Luke
1: 16,
0: 17, en Lucas 16, 17, que distingue dos
1: la, la, la pequeña ra, li, rayita que distingue a dos letras en el hebreo said to be se dice que son divinos es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley cuando aquí el autor habla de esta tilde se refiere a la pequeña línea que distingue a la D en hebreo de la R en hebreo. Y la diferencia es esa línea.
0: Así que el autor dice que
1: esa pequeña tilde es inspirada. En Mateo 22, 41 en adelante, aquí se habla de una sencilla palabra, se hace hincapié en una palabra. Leo para ustedes. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron de David, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí todo el argumento de Jesús depende en la inspiración de la sencilla palabra, Señor.
0: In
1: John 10, 35,
0: en Juan 10.35, una
1: sola palabra es crucial. Look
0: at John 10, 35.
1: Vamos a ver Juan 10.35. Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Just 35. No, Aquí la sencilla palabra que es importante is the word God. es la palabra dioses.
0: And then finally, y finalmente,
1: in Galatians 3, 6, 2, en
0: Gálatas
1: 3:16, Pablo hace énfasis
0: that the singular, as to the plural, en
1: una palabra que en, es importante entenderla en el singular y no en el plural porque él dice no fue a las simientes sino a tu simiente Gálatas
0: 3.16
1: en séptimo lugar doctor esa luz me ayudaba aquí con el con la lectura me la, me la prende de nuevo por favor gracias ya que la escritura es divina eh, es por así decirlo la transcripción del decreto divino de Dios y una necesidad divina demanda su cumplimiento Mateo 26, 54 ¿Cómo será cumplida la escritura? que dice que debe acontecer de esta manera. Si la Escritura lo dijo, debe pasar. O Lucas 22,
0: 37. Porque yo os digo
1: que aquello que fue escrito debe cumplirse en mí.
0: Ah. Let's come to the eighth
1: argument. Pasemos ahora al octavo argumento. Aunque hay muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento y ustedes tienen los pasajes allí en sus notas.
0: Now, when we come to the eighth argument,
1: cuando llegamos al octavo argumento, llegamos a uno de los cinco pasajes más importantes de los cuales debemos pensar como
0: the men of the New los cinco
1: mighty men los cinco sí como los tres valientes de David estos serían como los cinco valientes de las escrituras
0: estos son los cinco textos cruciales que
1: debes tener en tu mente en cuanto al tema de la inerrancia de la escritura y si yo fuese el pastor Guillermo
0: Gómez esto
1: aparecería en el examen ¿cuáles son esos cinco textos? yo creo que puedo hacerlo de memoria 2 Timoteo 3 16
0: 16 Primera de Pedro uh,
1: Perdón, segunda de Pedro 1, 19 al
0: 21
1: Mateo capítulo 4 Versículos del 1 al
0: 11 Mateo capítulo 5 Versículos
1: 17 al 18
0: 17 al 18
1: Y Juan 10, 35 Vamos a ver estos importantes textos en un poco, con un poco más de detalle. En primer lugar,
0: 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura
1: es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver el contexto precedente o el contexto anterior, los asuntos importantes y las conclusiones apropiadas. Ahí no son los problemas de imprenta, sino los asuntos importantes. Pero debemos admitir que la traducción ha sido muy buena, los errores son menores. No, yo no la hice, pero ha sido muy buena. Los asuntos importantes. Go ahead.
0: So, all, all
1: Noten en primer lugar el contexto precedente.
0: Paul has his eyes, mm -hmm. to nine,
1: Pablo ha colocado ante sus ojos en los versículos 1 al 9. Del capítulo
0: 3.
1: Los tiempos terribles. En los que estará la iglesia en los postreros días.
0: La impiedad. And y la
1: apostasía de la verdad serán sus características. En los versículos 10 al 17, él se dirige a Timoteo y le dice que se atrinchere aún más firmemente en, en esa certeza y persuasión de la verdad para que él pueda hacerle frente a los terribles errores.
0: Los versículos del
1: 10 al 17
0: has two parts,
1: tienen dos partes
0: both beginning with the phrase,
1: ambos empezando con la frase griega su de, su de, which means you, que, sin, que significa tú sin embargo. 10, en el versículo 10
0: Paul says, you,
1: donde dice pero tú y luego en los versículos 10 al
0: 13
1: pablo apela a la, al valor apologético de su vida y de su ministerio para asegurarle a timoteo de la, acerca de la verdad de su enseñanza pero luego en los versículos 14
0: al 17 <tose>
1: Pablo apela a la apologética de la vida, no solo de sí mismo, sino de Lois, Eloisa, de el ellos, donde dice, tú sabes de quienes has aprendido, es plural e incluye a Loida y a Eloise. Pero, Eunice, perdón, Aloida y Eunice. Quienes son mencionadas de manera importante en 2 Timoteo.
0: Capítulo
1: 1,
0: versículo 15.
1: Y, son, y se implican en el capítulo 3, versículo 15. Cuando Pablo le dice que desde la niñez, Timoteo sabía de las Sagradas Escrituras y a esto sin duda implica la obra de Eunice y Loida en enseñarle al pequeño Timoteo. Y su testimonio demostraba la verdad de su enseñanza. El versículo
0: 15 entonces
1: se mueve de las mujeres que enseñaron a Timoteo hacia las escrituras que estas mujeres le enseñaron. Estas sagradas escrituras son la fuente autoritativa de aquello de lo cual Timoteo se había convencido. Esas, ellas son las razones por la cual él debía continuar en estas cosas. Los
0: versículos
1: 16
0: y 17
1: expanden y confirman el versículo 15. La identidad de la Escritura como las Sagradas Escrituras en el versículo
0: 15 esto
1: es explicado en la frase Toda la escritura es exhalada por Dios. En el versículo
0: 16,
1: la habilidad de la escritura para hacer al niño Timoteo sabio para salvación es expandida en la escritura
0: en cuanto a
1: ser útil para el hombre de Dios.
0: La suficiencia de la escritura en el versículo 15, para Timoteo
1: como un niño, es expandida en cuanto a su suficiencia para con el hombre de Dios en el versículo
0: 17. Bueno,
1: hay ciertos problemas menores de traducción en el
0: versículo 16.
1: En el versículo 16. Y aquí pasamos a ver, que era lo que les había dicho que era? Asuntos asuntos. Los asuntos importantes.
0: Asuntos. ¿Es, is it every scripture,
1: es toda escritura,
0: or all scripture, o
1: toda la escritura, uh, la que es exhalada por Dios
0: y otra pregunta es esta
1: ¿Dónde debe ser esto insertado antes o después de y que es exhalada por Dios
0: pero estas dos preguntas no tienen importancia
1: en, vamos a movernos a unos asuntos que son más importantes y y el primer asunto es este. Es esto de exhalada por Dios en relación a toda la escritura.
0: Algo atributivo o predicativo. En otras palabras,
1: está Pablo afirmando que Dios exhaló la escritura como útil. Ese es el atributivo. O está Pablo afirmando
0: que toda la escritura
1: siendo exhalada por Dios es útil. O tal vez de que toda escritura es exhalada por Dios y útil. Ya sea que tomemos el atributivo o el predicativo. Ambas posturas son gramaticalmente posibles. Pero hay varias consideraciones que apoyan la postura predicativa. First of all, en primer lugar,
0: this is the most of the
1: este es el entendimiento más natural de la cláusula.
0: The and, el I grief,
1: parece estar relacionado con lo de exhalado por Dios junto con útil, es exhalada por Dios y útil. Tomar una atributivamente y la otra predicativamente es antinatural. En segundo lugar, si exhalado por Dios es atributivo, cae o, o y en el sentido de también, sería superfluo.
0: No es necesario
1: decir que toda escritura siendo exhalada por Dios es también útil. En tercer lugar, el contexto con su llamado a que Timoteo continuara en las cosas que había aprendido llama a una clara afirmación de que toda la escritura es exhalada por Dios, no una mera afirmación de que lo es. Y parece en cuarto lugar, como algo innecesario, que afirmar que el hecho de que Dios exhalara la escritura es útil. ¿Quién pensaría que no? En quinto lugar, Aquí y en sus otras 50 apariciones en el Nuevo Testamento, grafe significa escritura, no un mero escrito. Pablo entonces no puede estar distinguiendo aquí entre escritos exhalados por Dios y escritos humanos. Y no tendría sentido pensar
0: y este es nuestro sexto argumento que si
1: grafe significa escritura Pablo entonces no tendría la intención de distinguir entre la escritura exhalada por Dios y otras partes del Antiguo Testamento como escritura que, que no fueran exhaladas por Dios esta idea no la tiene Pablo ni el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento no está dividido En partes inspiradas y partes no inspiradas Toda la Escritura En el versículo 16 Es la misma en cuanto a las Sagradas Escrituras mencionadas en el versículo 15 Sería absurdo Decir que Pablo tenía la intención de distinguir A los Escritos Sagrados de eh, escritos exhalados por Dios. Pero este es el segundo asunto. Será que teomnustos significa exhalado por Dios o Dios eh, como respirando o por decir lleno del Espíritu de Dios. Warfield tiene un artículo de 51 páginas sobre la palabra teobnustos el cual es exhaustivo en cuanto al lenguaje griego en cuanto al uso de Theopnustos y las palabras paralelas para determinar el significado de Theopnustos y ese artículo comienza de esta manera su forma su uso subsecuente las implicaciones de los términos paralelos y de la analogía de la fe se, se combina con las sugerencias del contexto para asignarle a ello un, un significado que se le ha atribuido constantemente desde los primeros registros de la interpretación cristiana. Y el artículo termina de esta forma. Lo que es de es, ex, es exhalado por Dios, es del aliento de Dios. Las Escrituras deben su origen a una actividad de Dios el Espíritu Santo y son en el sentido más elevado su creación. John dice, ¿qué puede significar esta designación tan extraña? ¿Por qué Pablo habla así de las escrituras? Es decir, como exhaladas por Dios. Él habla así, creemos, porque Él desea dejar tan claro como es posible el hecho de que las Escrituras no encuentran su origen en el hombre, sino en Dios. Fue Dios el Espíritu Santo quien las exhaló. Le deben su origen a Él. Fueron el producto del aliento creativo de Dios mismo. Es una figura fuerte. Esta expresión exhalado por Dios. Una figura fuerte, sin embargo, se necesita para que Timoteo se dé cuenta que se le está pidiendo que coloque su confianza. No en escritos los cuales expresan meramente las esperanzas y las aspiraciones de los mejores hombres, sino en escritos
0: los cuales son en sí mismos
1: realmente el aliento de Dios y en consecuencia de absoluta autoridad. Una expresión extraña, de hecho, pero la idea que se coloca no está sin un claro precedente bíblico. En el Antiguo Testamento, la boca de Dios
0: era considerada
1: como la fuente por medio de la cual el mensaje divino provenía. La palabra que sale de mi boca, dice el Señor, cuando afirma la realidad
0: de de sus
1: promesas de salvación. De la misma manera, cuando el tentador vino a él, nuestro Señor lo reprendió con las palabras de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y John concluye, las Escrituras, por lo tanto, son escritos los cuales encuentran su origen en Dios. Ellos son el producto mismo de su aliento creativo. Es esto entonces a lo que nos referimos cuando hablamos de la inspiración de la Biblia. Vamos entonces a ver algunas conclusiones apropiadas. En primer lugar, el apóstol Pablo aquí enseña el origen divino de las escrituras. La inspiración verbal es enseñada porque son los escritos los cuales son exhalados por Dios la inspiración plenaria es enseñada porque toda escritura es exhalada por Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo enseña aquí la autoridad divina de las escrituras porque son respiradas por Dios, exhaladas por Dios y por lo tanto son provechosas para todas esas cosas mencionadas. Y Timoteo, por lo tanto, les debe una continua obediencia en lo que estas escrituras le han enseñado. Esto nos lleva al final de este archivo. Y creo que estaría bien... Pasar a las preguntas inmediatamente. A causa de nuestra debilidad carnal. Así que ahí es donde vamos a terminar las lecciones hoy. Pero mañana debemos empezar a tiempo en cada lección porque tenemos mucho que decir en nuestras últimas tres le lecciones de mañana así que eh, sean puntuales, estén dispuestos y estén alerta muy bien preguntas So regarding Luke sixteen seventeen, the not even a, you know the, the stroke that you were mentioning, yes. and the other thing. Mm -hmm. How can how can we say about the critical text that it seems to have removed some some stuff there?
0: No, nothing's been removed.
1: No, nada ha sido removido. The
0: only question. Is la
1: única pregunta es ¿Cuál es la, la lectura apropiada? ¿Cómo debemos escoger entre las dos? Y la carga de la prueba no está sobre el texto crítico porque hay diferencias entre cada texto. Así que el punto es Que la inspiración de los autógrafos.
0: It What was that again?
1: Desciende a las letras mismas que deletrean las palabras.
0: Okay. Uh -huh. <risa>
1: So, the difference between the majority and the minority test are around 5%, and there are like 10,000 words. Does uh, that 10,000 words affect any important doctrine?
0: Absolutely not. Claro que no. And I don't think it's that many, actually. Y
1: creo que no es tanto.
0: But, uh, some of those Algunas
1: de esas diferencias que se está señalando son bastante menores.
0: Let me point out
1: Déjame decir algo. Since,
0: uh, the issue. So, Sorry. decir algo.
1: Quiero eh, decirles algo ya que se ha traído ese asunto. Hay diferencias
0: entre,
1: entre diferentes textos de la tradición del texto mayoritario. Eso es algo que con frecuencia no se admite o se dice. En inglés tenemos una versión que se llama la Nueva King James.
0: It the eh, eh,
1: tiene como base textual el textus receptus, As text. como su texto griego.
0: Version, Pero
1: eh, al margen de la versión New King James,
0: of, uh, text, uh,
1: hay varios comentarios textuales. En, en cuanto a esto text, que el texto mayoritario
0: reading,
1: tiene una lectura diferente que el texto recepto.
0: Lo que están diciendo es our, our texts,
1: que por causa de nuestros descubrimientos arqueológicos de muchos textos antiguos
0: since the time of the desde el
1: tiempo de la Reforma
0: hay muchas diferencias entre el Textus receptus text. y el
1: texto mayoritario.
0: And so, it's not as the
1: no es como si esas diferencias
0: is, is so
1: sean tan directas as many
0: think. como
1: muchas personas piensan.
0: Well. Hay
1: diferencias en la tradición del texto mayoritario también.
0: Text la
1: mayoría de la tradición del texto mayoritario
0: no tiene la frase 1 John 5, 7 no tiene la
1: frase de 1 de Juan 5, del 7 al 8. Que hay tres que dan testimonio en el cielo. El,
0: Padre,
1: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. La mayoría de, las, de la tradición del texto mayoritario. En esa familia textual. No tienen esa declaración.
0: Y aunque se encuentra
1: en la versión New King James, no es ni siquiera apoyada por el texto mayoritario.
0: Toda esta
1: situación es mucho más complicada
0: y no es tan simple como algunas
1: veces es presentada por los defensores del texto Receptus. Yeah, and he's saying that the sayings apply for the defenders of the critical text. I mean, the issue is complicated in both sides of, of the debate. Por supuesto.
0: There are differences in the minority text as well. Hay
1: eh, diferencias en el texto minoritario también. But
0: the point, but the but the minority text people are not saying. Pero
1: la gente del texto minoritario no está diciendo
0: that somehow
1: Que, el, 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 que todo el asunto de que si tenemos una Biblia genuina, no yace o no depende de ese problema.
0: Text,
1: toda esa discusión entre el texto mayoritario y minoritario,
0: again again, como he dicho una y otra vez, no, no afecta a
1: ninguna doctrina de la Escritura.
0: And, and as as
1: Mientras esta discusión,
0: a, a, a
1: y sea una discusión amable, entre si debemos seguir de manera general el texto mayoritario o generalmente el texto minoritario esa es una teo, eh, discusión teológica digna pero con frecuencia la manera como esta discusión se presenta es bastante contraria tanto para la cortesía cristiana
0: and in good
1: y tanto para la buena erudición.
0: Now, but I, but I want to say Pero
1: quiero decir
0: that it's a
1: que es una pregunta legítima.
0: Do we the of the text,
1: ¿Seguimos el texto mayoritario
0: which are newer,
1: que es más nuevo o el texto minoritario que en algunas lecturas es antiguo? Men, Creo que buenos hombres Pueden estar en desacuerdo con esa pregunta,
0: but, uh, but pero eso es diferente. Uh,
1: es un debate diferente a la manera como se discute con frecuencia, sea esta situación. And there are many para añadir algo más, hay muchas variantes textuales que no son simplemente minoritario contra mayoritario, sino que vas a encontrar el texto bizantino estando de acuerdo
0: con el texto minoritario y algunos textos minoritarios que tienen
1: la lectura del texto mayoritario. Como les decía entonces? No es tan sencillo. Mano, Álvaro, He's saying that we saw the Warfield was a strong defender of inerrancy, yeah. but his view on Genesis was kind of similar of what Tim Keller presents, and Tim Keller is, you know, criticized a lot for his view. Yeah. Can you comment on that?
0: Yeah. Um, I mean, can
1: you be a strong inerrant and have these strange views? <laughs> that's a great question. Es una buena pregunta. Um, Creo que algunos de los escritos reformados tempranos, especialmente en esa tradición de Princeton, eh, consideraban demasiado a la ciencia de sus días. Yo estoy tratando de recordar exactamente qué es lo que Warfield decía de ese tema. Sure creo que creo estar seguro que él no desafía
0: Eve,
1: la creación especial de Adán y Eva, o que tenga dudas al respecto, uh, en la manera en que Tim Keller lo presenta.
0: Uh, may, uh,
1: él puede dar deja cierto lugar para la idea de una tierra vieja o una larga cronología de lo que quisiéramos aceptar, más de lo que quisiéramos aceptar. Pero no estoy seguro de si Warfield está en, el misma, en la misma exacta postura de Tim Keller pero voy a comentar de una manera en la que creo puedo ser más específico con esos bichos que puedo yes. ser más específico uh,
0: um, that thing,
1: you? mátalo mátalo <laughs> uh,
0: okay. well, I do creo that
1: que tú puedes sostener la inerrancia
0: and, and take some
1: y tomar Génesis 1, 1 hasta el 3 De manera figurada Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación De que sea figurado Estoy en desacuerdo Estoy en desacuerdo con esa interpretación de Génesis Estoy en desacuerdo con la teoría del marco o lo que es llamado la hipótesis del marco eh, de Meredith Klein. Klein was Pero Meredith Klein cree, por supuesto, la inerrancia. Estoy en desacuerdo con el, el tema de la edad de la tierra.
0: School, was taught,
1: Aunque, ¿qué fue eso, again, que just said? The no, no, again, what, uh, about the, the doctrine that you were talking about. ¿Qué significa eso? Ah, él dice que también está en desacuerdo con que cada día de la creación fuera como una época.
0: En la,
1: en la escuela bíblica fundamentalista en la cual recibí clases. Los cuales eran bien fuertes en cuanto a la doctrina de la inerrancia. Muchos de ellos creían en esa teoría de que cada día de la creación era como una era, una época.
0: Y yo estoy en desacuerdo con esa teoría. Y yo creo
1: que nuestra confesión claramente apoya el punto de vista de una creación de seis días literales
0: uh
1: -huh. And a literal Sabbath, y un día de reposo literal que era el séptimo día.
0: Uh, so, uh, is, Lo que estoy
1: tratando de decirles con esto es de que hay personas que sostienen un punto de vista ortodoxo de la inerrancia que no sostienen eh, que hayan sido siete días literales o ni sostienen la teoría de una tierra joven aunque esa no es mi postura y yo sostengo la postura confesional de seis días literales donde yo creo que pueden surgir muchos problemas donde la creación especial y literal de Adán y Eva cuando eso empieza a ser cuestionado ahí llegan los problemas porque en ese punto
0: el fundamento mismo del Evangelio es,
1: es disminuido si no hay un Adán literal. Quien es el padre de toda la raza humana. Así que creo que aunque pueda haber cierta tolerancia algunas variaciones. En cuanto a la manera de ver los días de la creación. Donde haya algún desafío a un Adán y Eva literales, entonces allí los hombres descienden con rapidez en lo que llamamos herejía.
0: Hay
1: cuatro puntos de vista con respecto a la creación generalmente sostenida por los evangélicos. La, la teoría de cada, de cada día siendo literal la hipótesis del marco y, el, y la teoría de edad-época de día-época y esos tres puntos de vista
0: son generalmente consistentes
1: con la doctrina de un Adán y Eva literales también está la idea de la evolución teísta y usualmente los que sostienen ese cuarto punto de vista... ...con frecuencia niegan que hay un dan literal. Y ahí es donde el asunto se pone complicado.
0: Pregunta...
1: Uh -huh. what is your view in Genesis 6:2? <laughs> that's a classical Q&A wow
0: Okay. bueno there are no other questions about the doctrine of the no. word
1: como no hay más preguntas sobre doctrina de la palabra
0: <laughs> I agree with John Murray
1: yo estoy de acuerdo con John Murray John Murray qué dice John Murray, pues?
0: I think the sons of God, Creo que los hijos de Dios Seth, eran
1: el linaje piadoso de Seth.
0: Of, of men, y las hijas de los hombres were, uh, line,
1: eran de la línea eh, pecaminosa del linaje
0: pecaminoso
1: y creo que toda la introducción de ángeles y demonios allí puede servir para ciencia ficción y fantasía pero no creo que sea una buena interpretación de la Biblia I agree What do you think about all these new translations as sub I take too much liberties and change some awards and theological terms you know like propitiation and, and all that stuff uh,
0: you've noticed probably
1: ustedes han notado probablemente mi enseñanza de que yo uso la New American Standard Bible Ese es el equivalente a la Biblia de las Américas en inglés La hace también de Longman Foundation Es igual
0: Y yo la utilizo
1: Porque toma un punto de vista conservador Y una filosofía de traducción más literal
0: Y uh
1: -huh. Y por lo tanto yo prefiero una traducción más literal, en vez de esas que son idea por idea.
0: Now, Bible,
1: hay ciertas maneras en que las personas traducen la Biblia... ...que son como de mucha paráfrasis.
0: But there, but, uh, even I don't
1: Pero aún así yo no prefiero... NIV, ...la nueva versión internacional o la English Standard Version o ESB
0: sin
1: embargo creo que son buenas traducciones aunque yo creo
0: que en algunos lugares
1: especialmente en el Nuevo Testamento hubiera preferido que tradujeran de manera más literal o oh, when you stand you know again abortion or again homosexuals adopting can we call that apologetic to apologetics too? when you defend those kind of values sí yes, so. yes. si, creo que sí si. that's it él <laughs> dice sí yo le pregunto ya sí ya cada vez que estamos defendiendo la enseñanza de la Biblia contra filosofías mundanas, estamos haciendo apologética. Sí, lo estamos haciendo. Si yo les enseñara un curso completo de apologética, Vieran eso con mayor claridad cuando definimos lo que es apologético o cuando les doy lo que enseña Cornelius Van Til en cuanto a la definición de apologética